0: Мы готовы к любому развитию
1: событий. Та и
2: Det ophørede af den kolde krig, valgte millioner af østeuropæere frihed og demokrati, og siden er de fleste heldigvis blevet medlemmer af EU og NATO. Det er jer og hele Europa, der trues af Rusland, hele vores europæiske sikkerhedsstruktur. Sådan sagde den danske statsminister Mette Frederiksen søndag foran den russiske ambassade i København. Og mens kampene fortsætter om især de to største byer i Ukraine, Kiev og Kharkiv, og Vesten sender flere våben til landet, ja, så stiger nervøsiteten i hele Ukraines nærområde.
3: Du lytter til krig i Europa, hvor vi selvfølgelig skal til Ukraine i dag, men vi skal også til Polen, hvor ukrainske flygtninge strømmer ind over grænsen til Moldova, hvor man frygter, at de russiske tropper vil fortsætte hen, og til Litauen, hvor man har erklæret undtagelsestilstand, blandt andet på grund af frygten for såkaldte hybridangreb. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Jeg hedder Alexander Vildstoransen. Velkommen for til krig i Europa.
3: Vi begynder programmet med at sige god morgen til dig, Charlotte Flinde Pedersen. morgen, Direktør i Udenrigspolitisk Selskab og blandt andet også kan med i Østeuropa Studier. Du er med os heldigvis hele timen her i studiet for at give os de nødvendige perspektiver på de forskellige ting, som vi skal dykke ned i. Om lidt så skal vi tale med ukrainske derier, som vi følger her i programmet. Men lad os først lige vende os mod nogle af de seneste og mest opsigtsvækkende udviklinger i den her krig. For det har været en weekend, hvor krig i Ukraine og konflikt mellem Rusland og Vesten er eskaleret yderligere. Vi ser blandt andet, hvordan især flere europæiske lande er trådt i karakter på en helt ny måde, og udover diverse sanktioner, der stiger kraftigt i hårdhed, så opruster hele flere lande nu også og sender våben sted til Ukraine. Og samtidig så har vi altså også set et træk fra Putin søndag, som lige tager det hele op på et nyt plan, må man jo bare være ærlig at sige. Så Lotte Flente Pedersen, du har et stort kendskab til Rusland, og vi har tidligere talt med dig om den russiske præsident Vladimir Putin, så vi vil bare lige vælge det her Putin har sagt, at han sætter Ruslands såkaldte nukleære afskrækkelse i special alert, altså højt beredskab. Hvad betyder det helt konkret?
4: Det betyder, altså, at han ligesom skruer og eskalerer lidt igen. Altså, vi har jo hele tiden set, hvordan han er i stand til at eskalere. Det skal lige siges, at når han skruer op på special alert, så er det i virkeligheden nummer to trin i eskalationsstigen. På, øh, så vi er ikke 100 op på, 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 på det ind, altså allerøverste okay. alert. Og det er så bare, synes jeg egentlig, meget godt at vide, at det ikke er sådan. Altså, så han eskalerer bare lige øh, øh, en gang til, så han kan komme derop. At Der er sted, stadigvæk to trin, inden, inden man affyrer. Lad os bare lige sige, hvor mange trin er der på den her skala, og hvor højt er Putin nu? Jamen altså, lige nu øh, er han... Altså, tror han jo direkte med atomvåben, og det, det er jo også måske det, der gør, at Zelensky ligesom har sagt, jamen jeg vil gerne gå ind i nogle forhandlinger nu, fordi altså tanken om en atombombe er selvfølgelig ikke helt, altså det, det er jo frygteligt faktisk, mm. ikke? Øh, Men samtidig så er det så, kan man sige, i og med, at det er nummer to trin, andet trin i det her system, så øh, er eskalation, jamen så er der stadigvæk tid og rum til forhandling. Øh, men øh, jeg Gazeta, som er den her uafhængige avises chefredaktør, han sagde om Putin, at Putin, han leger med atomtruslen øh, på samme måde som øh, en, en nøglering, eller sådan en nøglering til en meget dyr bil. For, okay. ja, så, så, så man er, og han siger så samtidig, at... Øh, at det, altså han, han frygter simpelthen, at der ikke er nogen der kan stoppe ham.
3: Så vi skal forestille os, Putin står og, og, og rører lidt ved den her meget eksklusiv øh, nøleregner. Vi kan godt se den helt store Dutch Viper, den står der øh, men men han kommer ikke i nærheden af den endnu eller hvad? Altså indtil videre så bruger han det i hvert fald effektivt som et et
4: redskab i hele den her, øh, altså skal man sige, øh, i, både i forhold til
3: Zelensky, og i forhold til os vores frygt. Øhm... Hvorfor kommer han med den her udtalelse, eller det her træk, hvis man kigger på det som en form for at spille skak på en eller anden måde, hvorfor kommer det lige nu? Jamen det kommer simpelthen, fordi de, de
4: faktisk oplever nederlag på kamp, altså på, i Ukraine. De har, de, har ikke indtaget, de har ikke lavet den der hurtige invasion, den her blitzkrig. Så de, de, og de har formentlig store tab det er ikke til at sige hvor mange tab de har men de har formentlig store tab mm. og samtidig så oplever han også at moralen hos de russiske soldater er faktisk rigtig lav altså der er tale om at de med vilje tømmer deres tanks sådan så, de ikke kan nå frem, altså så de løber tør for, for, for benzin, øh, altså og, og, at der er tale om dissertering, altså han har svært ved at, at vinde
3: krigen faktisk. Mm. Og det er jo noget, som trækker i øh, de fleste overskrifter, at øh, Putin øh, i går så kom med den her øh, udtalelse, opholdet sit, øh, sit øh, beredskab på det, der hedder øh, nuklear øh, afskrækkelse. Øh, mange vil måske rigtig gerne have svar på det basale spørgsmål, skal vi reelt frygte, at Putin, han trykker på den
5: knap.
4: Ja, øh, det, altså, jeg synes, det er svært at sige sådan øh, for åben, øh, mm. men jeg synes, man skal være bange for det. Og jeg synes også, at vi bør øh, overveje, hvordan vi håndterer det. Altså, hvordan, hvordan får vi, kommer vi, altså, ja, hvordan, hva, hvad vil vi gøre, hvis Ukraine bliver ramt? Altså, vi har jo hele tiden sagt, vi vil ikke kæmpe. Øh, at hvis, det er jo ikke et NATO-land, så vi kan ikke men hvad vil vi rent? rent faktisk gøre, mm. hvis det er han. Så vi skal lave de her scenarier. Vi må ikke være håbefulde i vores tænkning, det er for sent at være håbefuld
3: i forhold til Putin. Og håbe på, at han ikke vil gøre det, han bare bluffer. Det er for sent. Og, og samtidig ser vi jo, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky søndag indvilligede i, at den ukrainske og den russiske delegation kunne indgå fredsforhandlinger ved grænsen mellem Belarus og Ukraine. Er det stadigvæk planen? Fordi det var meningen, at det skulle ske her til morgen. Vil du ikke lige opdatere os på det?
4: Jo, altså jeg har ikke, der er stadigvæk ikke nogen forlydende om, øh, om, om hvad der er sket, men jeg er sikker på, at øh, Zelenski netop svarer på den her eskalation på den her måde. Øh, problemet er, at russerne hele tiden forsøger at komme med ultimative krav og mm. sige, I skal gøre sådan, I skal afnazificeres. Det er synonym med, at Zelenski skal fjernes, øh, for eksempel. Og øh, Zelenski siger, vi kan ikke indgå i nogle forhandlinger, hvor der er ultimative krav på forkant. Vi bliver nødt til at mødes uden krav og så tale om det. Og det er det, som ligesom er, er
3: den, den diskussion om de
4: forhandlinger lige nu.
3: Vi talte med Kasper Junge Vester tidligere på Månsøm er journalist på det medie, der hedder Ollefien, ved enormt meget om, 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 om forsvaret i det hele taget. Han var en lille smule bekymret for, om den her øh, fredsdialog i virkeligheden kunne være synonym for et attentat. Er det noget en tanke, som har streget for dig? Jeg ja, er helt sikker at der har været, øh, der er åbenbart øh, historiske fortilfælde
4: i øh, netop i altså i Ungarn og Tjeckoslovakiet dengang, at der var en, hvor man faktisk har brugt det som et fortilfælde for at altså ikke et attentat, men men en øh, ja, at man faktisk øh, får fjernet Zelensky på den måde for eksempel. Hvordan vil man, ja undskyld, men hvordan vil man konkret gøre det? Jamen det ved jeg, altså det sådan så teknisk ved jeg ikke, hvordan man vil gøre det, men det jeg er jeg sikker på, at det er i øh, altså bevidsthed, og derfor så skal omstændighederne om det her øh, altså, øh, udtænkes meget seriøst. Mm. Og måske øh, skal han have nogle, gang, altså, nogle vagter med sig, som ikke kommer fra, altså måske siger han, ja vi skal have amerikaneren med til at, at beskytte mig på vejen derhen, eller øh, på
3: anden måde, eller også at det ikke ham der i virkeligheden. Jamen, jeg skulle til at sige, at jeg, jeg, da jeg hørte det her, så tænkte jeg, at han møder vel for guds skyld ikke selv op? Ja, det er lige nøj. Men... Ved man det? Skal han det, eller gør han det? Man ved det ikke. Øhm, og,
4: og, altså, jeg har set nogle øhm, møder med nogle af hans militære rådgiver, og de, øhm, er, altså, de vil fuldt ud kunne varetage selve forhandlingerne, og ved, hvad det er for et mandat, de har med øhm, super dygtige og sympatiske mennesker. Øhm. Så, men, men, men selvfølgelig så betyder det noget. Men Zelensky møder jo ikke op, men mindre Putin møder op. Så det skal jo være, der
3: skal jo være paritet i de her øh, forhandlinger. Mm. Øh, bare lige kort øh, her til sidst en anden øh, aktuelle øh, ting, som vi nu også skal forholde os til. Belarus har søndag afholdt en folkeafstemning om. Øh, det er jo et flertal, som siger i befolkningen, at de har stemt for at droppe landets atomfri status, som det hedder. Det betyder, at Putin vil kunne rykke atomvåben til øh, Belarus. Øh, hvordan kommer NATO-landene, tror du, til at, at forholde sig til det? Jamen nato landene kan jo ikke rigtig forholde sig til andet, end
4: at øh, nu, vi har jo også øh, planer om opstilling af våben i Polen, øh, atom, altså våben, som, har, øh, som kan bære atomvåben, så måske bliver vi nødt til også at, at tænke i det, altså sådan så vi har igen, at hvis det er i Belarus, så har vi det også i
3: nabolandet, men... Øh, men det er en frygtelig eskalation i det mm. hele taget. En eskalation altså også på en øh, morgen, hvor der er meldinger om øh, luftserien og store eksplosioner i Ukraines øh, to største byer. Der er desuden sat lidt af en kilometer lang øh, kolonne af russiske køretøjer uden for øh, Kiev. Øh, Kiev hedder det bare, undskyld. Charlotte Flinte Pedersen er direktør i Udenriske Politiske Selskab. Du er med os hele morgen, og vi vender tilbage til dig øh, om lidt. Men først så skal vi til Ukraine.
2: 100.000 vise ukrainere har forladt landet, siden Rusland påbegyndte sin invasion torsdag. Men mange er også fortsat på flugt inde i selve Ukraine. Det gælder blandt andet Daya Ansiborg. Hun har flygtet vestpå sammen med sin mand fra deres hjem i Kiev til Ternopil. Good morning, Daya Ancheborg. Uh,
5: good morning, but I really have some issues with uh, the connection, so maybe I, didn't, I wouldn't really hear all the questions properly, I'm sorry.
2: Okay, we will uh, try to make it as clear as possible, and if there's something you don't understand, you just tell me and I will try again uh, uh, asking uh -huh. the questions. Okay. Tell me, first of all, how was your night? Um,
5: okay, uh, in Ternopoli it was quite stable. Uh, it was a bit more complicated yesterday because we've been having the sirens all the time uh, because of the air strikes that are coming from... Belarus, and it's official, and uh, some of them are from Russia and from occupied Crimea. And, uh, but, uh, so in Tionopi, it was really, we really could sleep well, we didn't have to go to the basement, uh, everything was okay. But in Kiev and uh, where most of my friends are now, uh, it was, uh, yeah, they were, both, all of them were in the shelter.
2: Yeah, and what did your friends in uh, Kiev tell you about the situation?
5: Uh, some of them said that this is the first time for them that they could uh, uh, get out, because you know the curfew has just uh, finished an hour ago. It was the longest curfew in, uh, I don't know, in our history, I think. For Kiev which was more than 36 hours. And uh, so people were staying in the shelters all the time. Or if they couldn't go to the shelter, for some reasons, for example, because of the disabled people who they need to be with or if the people are with some um, yeah, <clears throat> disabilities. So you know, we're staying in the safe places in the apartments, for example, in the bathrooms or in the halls.
2: And uh, Daya, I will just translate a bit to our Danish uh, listeners, and then I'll get okay. back to you. Uh, det Daja Ansibor siger, der har været en stille og rolig nat i uh, Ternopil, dog en eftermiddag, hvor luftalarmerne har uh, lyttet, uh, beskrev hun. Hun har også hørt fra sine venner i, uh, i Kiev, uh, og der tilbringer man altså det meste af tiden i uh, Kilder for ligesom at sikre sig mod uh, angreb. Uh, Daria, we spoke last time Friday where the Russians were relatively far away from Kiev. Now the fighting is taking place around your capital city and you have friends who have stayed in uh, Kiev to use arms and fight in the war. Can you describe to us how are your friends managing the battles in Kiev? Can you repeat the last question,
5: please?
2: Sure. You described to us that you have friends who have stayed in Kiev to mm -hmm. use arms and fight in the war. How are your friends managing the battles in Kiev?
5: Um, okay, uh, I have a friend who is in an army, and uh, so of course we can't talk right now properly, so I'll just follow him on Facebook or where he posting when he has time. So he he is working very hard right now and doesn't have much time. But we see that uh, they are trying to push the uh, Russian army back and uh, they they succeed uh in Hostomel. And uh, uh, another person I've just asked, uh, the only thing I can do I keep asking them, are you okay? If everything's okay, they they just say yes, and that's that's all that we can do because they are very busy right now and uh, most friends of mine uh, who are um uh, not involved in this army they would be um doing making the molotov cocktails now or cooking or you know making like helping with the supplies i have a friend who is uh, in, who works in a hospital he's trying to find a way how to wound, help the wounded people So it's more like this, you know, everyone wants to do something, but I can't really read properly the people who are at war because they are doing their job.
2: Det som Daria Ansibor siger her, er at hun jo har venner og bekendte i Kiev, som er med til at forsøge at se, om de kan få russerne på tilbagetog. Det er venner, som deltager i Hæren der taler om folk, der arbejder på sygehuse, hjælper med at pleje til skadekommende. Og så er der også endda bekendte og venner, der fremstiller Molotov cocktails hører vi også blive beskrevet øh, her. Uh, there are uh, visible Russian soldiers in large parts of Ukraine, but there are also Russian sabotage groups, sometimes with Ukrainians who take part in the sabotage with the Russians. How do they work? So There are
5: telegram channels, for example, they, uh, where Russians uh, say that they would pay money uh, for painting, for marking their the buildings or the strategic objects or, for example, the pipelines and so on. And uh, so our, uh, like, I mean, people try to help, you know, the uh, forces. And uh, if you see this kind of content, of course, you have a special chat, box where we can uh, uh, write immediately that we found it and they try to block it as fast as possible. But it's true that uh, this these sabotage groups are quite, uh a problem right now in every city. So even in Toronto, which is a uh, quite a safe place, we've had three, I think, or four being caught already. And these are mostly the teenagers who are like 15, 16, 17 years old. And uh they, are, they can be locals, actually, from, you know, these local villages, but they just want to earn money. And this is incredible to us. Uh, and for this reason also uh, I think two days ago uh, the government uh, signed the law that they would be punished I think for 15 years in prison for collaboration.
2: Der er ansøgere, siger her, at der er grupper, som markerer forskellige mål rundt omkring. De markerer forskellige områder, som russerne angriber. Og disse sabotører og kollaboratører, de går tit ud og mærker områder af, når der er udgangsforbud. Så når den ukrainske her ser borgere på gaden, når der er udgangsforbud, så kræver de, at borgerne viser dokumenter om, at de er i herren. Har de ikke papirerne, så er de måske russiske sabotører, hører vi her. Øh... Uh, in the end, uh, Daya and Chibor, Friday, you told us that you had left Kiev, but that you didn't want to leave Ukraine. Are you considering leaving Ukraine now? No, no, I
5: want to live here. <laughs> and also I wanted to tell you about the Tabata groups, that of course they are mostly right. Like, I mean, they try to use Ukrainians as well, but I mean, not to be, you know, misunderstood that it's only Ukrainians who do it. Of course not. So they are Russians and uh, they try to find the collaborators here. And Yes, I I'm willing to stay here as long as possible, and uh I don't want to move. I like I I really want to see how it ends, and we will win, and definitely we will win.
2: Daya Antybo, thank you for your time, and stay safe. Thank you very much. Der Daria Ansubor her, som altså sammen med sin mand, er flygtet fra hus og hjem i Kiev til Ternopil, der ligger vestpå i Ukraine, og hun siger, at hun skal ingen steder, hun bliver i Ukraine, fordi det er der, hun ønsker at leve og bo. Salonte
3: Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab, er stadigvæk med os her i studiet. Vi hører jo dig, her fortælle om hendes venner, som er blevet tilbage for at kæmpe i Kiev. Tror du, det har overrasket Putin, hvor stor modstand hans tropper møder i blandt andet Kharkiv og Kiev?
4: Ja, i den grad. Altså, hvad jeg hører, så har han har jo levet i en boble i, i lang tid. Der er jo ingen, der fortæller ham sandheden om, hvad der foregår. Og han tror, at, øh, at, øh, altså, at på mange måder, at øh, Ukraine er ligesom Rusland, at man har kontrol, at man, øh, og også de har forventet, simpelthen, at de vil blive modtaget med stor, altså sådan, med blomster og alt muligt, fordi de kommer som de her, øh, dem der, der befrier øh, Ukraine for den her forfærdelige person. Ikke? Så, så det jeg tror jeg virkelig har overrasket ham. Og det, det, det siges, at de simpelthen ikke har sat sig nok ind i kulturen. Altså det, at de har ikke forstået, at der rent faktisk er dukket en, en ukrainsk nation op her. Mm. Øh, altså den har været der hele tiden, men især de sidste otte år, på grund af det, man gør i Krim, eller mm. annektering af Krim, mm. og på grund af, af, af annektering eller invasionen i
3: i Lugansk og Donetsk. Øhm, ja, du siger, at han har levet i en øh, boble, og det er, som om folk har simpelthen ikke har fortalt ham sandheden om, hvad virkeligheden øh, er. Hvem er det, der har fejlet? Er det Putin selv, der bare ikke har givet at sætte sig ind i, øh, hvordan det egentlig har været op og ned? Eller er der nogen, der simpelthen har afskåret ham fra virkeligheden?
4: Jamen, jeg tror, han har jo, jo
3: boet siden uh,
4: covid-19, har han boet nærmest er helt isoleret. Hvis man uh, skulle mødes med ham i person, så skulle man have uh, 14 dages karantæne, inden man kunne mødes med ham. Man skulle oversprøjtes med et eller andet uh, og netop holde afstand. Så han har været panisk angt for covid. Så den her mand har nærmest været isoleret i to år. Han mødtes med Biden i Genève. Det er ligesom det eneste fysiske møde, han har haft med en international statsoverhoved Og øh, så, så jeg tror, det har været svært at, i virkeligheden at kommunikere med ham også. Så han har kommunikeret via, via altså, ved Zoom, eller jeg ved ikke, hmm. hvilket hvilket er Teams. Det har eller, nok deres eget Det har eller noget deres, eller noget, ikke? Er, ikke? men online, ikke? Og, og, og været meget isoleret. Så, og så samtidig, så kører han jo sin, det så vi jo på det han kører jo sin sine medarbejdere, og også, også sin tætte medarbejdere, som sådan et øh, altså på sådan lidt saristisk måde, jeg tror ikke, man kan sige ham imod og informere ham.
2: Mens kampene de fortsætter i Ukraine, hvor både militærfolk og civile gør stor modstand mod russerne, så er mere end 368.000 ukrainere ifølge FN altså indtil videre flygtet ud af landet. Det er forventningen fra FN at op mod 3 millioner ukrainere vil søge tilflugt i nabolandet Polen, som vi vender blikket mod nu. Det gør vi sammen med dig, Emil Rotbøl. Godmorgen. Godmorgen. Du er korrespondent for Berlingske, og du befinder dig i den polske grænseby Medica, hvor du holder særligt øje med håndteringen af de ukrainske flygtninge. Prøv at beskrive, hvordan situationen er der, hvor du er lige nu.
6: Der er utrolig meget velvillighed, vil jeg sige. Altså, der kommer mange ukrainske flygtninge over med deres rullekufferter. og det er jo øh, næsten kun kvinder og, og børn, vi ser, og der, der kommer gående her. De har, og de har været under, længe undervejs. De har været Flere døgn undervejs, dem vi møder nu. Mange af dem har brugt mere end et døgn på bare at passere selve grænseposten. Og grunden til, at det er så mange børn, vi ser, det er simpelthen fordi, at det er det med små børn, der får lov til at komme foran i køen. Så der står også nogen på den anden side, som virkelig har ventet længe og skal måske kommer til at vente længe nu på at komme igennem. Men her på den polske side, der er der utrolig meget, der er meget altså det virker relativt godt organiseret, der er mange frivillige, så udover de polske myndigheder er massivt til stede, så er der også mange almindelige polakker og herboende ukrainer, som, som simpelthen kommer og, og, og hjælper med at få folk, de kender og folk, de ikke kender, videre rundt i landet og, og, og fordelt til steder, hvor de kan være. Hvordan,
2: hvordan, hvordan ser de mennesker ud, som kommer over grænsen til Polen, de ukrainere, der nærmer sig grænsen? Hvad er det for nogle mennesker, man ser?
6: Øh, jamen, det er, jo, det er jo fuldstændig almindelige mennesker. Altså, det er jo, det, de, ligner jo, de ligner jo dig og mig, som, som, som kommer gående der i deres, øh, i deres vinterjakker og deres rullekuffer. Der. De er trætte, de er rigtig trætte, og de er sultne. Altså børnene, der græder af, af træthed og kulde, det, det er sådan noget, der går, der går lige i hjertet på en. Men, men, men det, er jo, altså, det er jo folk, som aldrig havde forestillet sig, at krigen skulle komme til deres hjem. Mange af dem, vi taler med, er fra, fra det vestlige Ukraine. Det er dem, der ligesom har kommet forrest i køen, kan man sige, så det er dem, der kommer først ud. Men de havde jo aldrig regnet med, at selv hvis der skulle blive krig med Rusland, så havde de jo ikke regnet med, at det vil nå hele vejen over til, til, til det vestlige Ukraine. Og
2: Rotbøl, prøv... så det
6: er, det er jo folk, der ikke har forberedt sig på, at, at, at det her skulle blive deres øh, nye liv, ikke? som, som flygtninge.
2: Og Rødbøl, prøv at beskrive for os, hvordan er det helt konkret, at polen hjælper de flygtninge, der kommer over grænsen. Hvad er det for et arbejde, der går i gang?
6: Der er øh, dels er der oprettet øh, øh, 8-9 modtagescentre her i grænseområdet, hvor de har opstillet øh, øh, drømmesenge og, og, og hvad skal man sige, øh, samler, samler tøj og mad og vand øh, og organiserer det her arbejde, øh, hvor der også er utrolig mange frivillige, der, der deltager i, Sådan så flygtninge lige kan lande, inden de øh, kan komme videre ud i landet. Øh, der, langt de fleste indtil nu øh, bliver samlet op af, af, af venner og bekendte. Øh, som, som de allerede har en aftale med men de polske myndigheder altså der er brandvæsen, der er politi der er sanit hvad det, samaritfolk som, som er her og, og hjælper med ligesom at få det her til at glide og, og, og så det ikke ender i total trafikkaos vi kan allerede se nu vi har været her siden øh, fredag og vi kan allerede se nu at hvordan der kommer mere og mere styr på det for hver dag altså hvordan det bliver mere og mere organiseret hvor det øh, på første dag var et stor mylder af mennesker der, der væltede rundt i hinanden øh, i fredags så, så er det nu meget mere organiseret, så, ja, så man ikke står, og, og står i vejen for hinanden i virkeligheden.
2: Polen de forventer jo at modtage op mod 1 million flygtninge fra Ukraine. Er landet overhovedet rustet til det?
6: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Jeg har hørt fra, fra forskellige organisationer, at de har svært ved at forestille sig, at Polen er godt nok rustet til det. Men altså. Indtil videre så har jeg ikke set noget, som, øh, som, som beviser det modsatte. Altså, de, de, der er i hvert fald en, en utrolig stor velvillighed også det her med, at når der er så mange ukrainer, der bliver huset øh, hjemme hos almindelige mennesker, eller der er jo mange, der også bliver kørt ud af landet. Jeg har også mødt danske ukrainer, som er, har organiseret øh, at tage herned og hente øh, familier og, og bekendte øh, til Danmark, hvor de så har tænkt sig at huse dem i op til, op til tre måneder. Øh, så, så når, når, hvad skal man sige, når der er så mange mennesker, der bliver ligesom kanaliseret ud i de almindelige hjem, så er det, så er det måske en, en byrde, der, der kan håndteres i fællesskab. Det er i hvert fald stemningen her.
2: Emil Rotbøl, vi har jo øh, også, øh, vi har også en gæst i studiet, vi har Charlotte Flint Pedersen, som er direktør i Udenrigspolitisk Selskab med her øh, til morgen også. Bliv lige hængende øh, i røret, Rotbøl. Du markerer øh, Charlotte Flint Pedersen.
4: Ja, fordi jeg har talt med den polske ambassade i Danmark, og øh, de fortalte, at de simpelthen har haft en historisk enighed på tværs af det her meget polariserede politiske landskab i Polen, om at det her skulle de klare. Øh, og der, derfor har man simpelthen givet opgaver til alle de forskellige kommuner eller organisatoriske enheder om at være parat til at modtage flygtninge ud over hele Polen. Så det er sådan også lidt måske en del af historien, at det har faktisk pragt Polen sammen på tværs af det politiske.
2: Mm -hmm. Emil Rotbøl, du nævnte jo også i begyndelsen af det her interview, at enormt mange polakker hjælper til ved grænsen for at tage imod flygtende ukrainere. Spørgsmålet er jo så, hvad polakkerne egentlig selv Tænker, er de bange for krigen?
6: Ja, der er nogen, der er bange. Altså, de, øh, de siger det, jeg har hørt flere sige det sådan på, på eget initiativ, at øh, vi, kan, vi kan jo blive de næste. Så der er helt klart, altså, der er også den identification i det for dem, at de ligesom, ser det her som, som deres naboer, som, øh, som bare er de første. Så, så, og hvis de ikke hjælper Ukrainerne nu, så, så kan de nemt øh, blive, blive de næste. Øh. Og de er jo bange for os om, konkret om de skal blive nabo til, til Rusland her øh, øh, ved den her del af den polske grænse. Øh, det, det er bestemt ikke noget, de ønsker sig. Emil Rotbøl, Berlingskes korrespondent, som var med for Polen.
2: Tak fordi du var med her til morgen. Jeg får jo helt lyst til at sparke bolden tilbage til dig, øh, Charlotte øh, Flint-Pedersen. Har man i Polen, vi hører Rotbøl sige det her, man er bange for at blive nabo her til Rusland med god grund. Har de øh, god grund til at være bange?
4: Ja, altså, fordi nu taler vi lige om øh, Belarus, som, øh, som nu får mulighed for at opsætte øh, atomvåben mm. og Belarus er jo bare en forlænget arm lige i dag af, af Rusland. Mm. Se, der, der er næsten ikke nogen, de har en unionsaftale, der er næsten ikke noget, altså lige nu er der nærmest ikke noget, der har hindret dem. Det, det, ja. Så det er i hvert fald helt klart noget, man skal være bange for. Ja, om. og nu
2: skal vi lidt lidt skarpt, ikke? Altså, hvad er det konkret, man skal være bange for i Polen? Hvad er det, man kan gå og være bange for?
4: Ja, altså jeg tror man er bange for, at øh, der er ikke nogen, øh, skal man sige, øh, altså man, kan, man, man er selvfølgelig bange for hybridangreb, alle mulige former for for hybridangreb, cyberattacks. Øh, øh, man er også bange for, fordi det, som i virkeligheden har kørt, det er, at der har været, altså Rusland har været i krig med os i meget længere tid end vi egentlig har været i krig med Rusland, kan man sige. Okay. Fordi der har kørt den her misinformation, desinformation, fake cyberattacks. Øh, og, øh, og den krig, den øh, foregår på mange niveauer. Måske er det ikke en konventionel krig, man umiddelbart er bange for, men man kan være bange for alle de andre former for krigslignende ting, som gør og det bliver jo endnu mere præsent hvis grænsen bliver rykket.
3: Nu nævner du selv uh, hybrid uh, uh, krig uh, ikke. Altså lad os bare hvis vi tænker uh, eksempel ud et eller andet sted. Lad os sige at Polen bliver ramt af et uh, cyberangreb. Vil vi fornemme uh, den store NATO hammer i sådan et tilfælde? Nej, altså det,
4: jeg, jeg tror ikke, at vi er i gang med i virkeligheden, vi, har, vi stadigvæk laver defensive aktiviteter, vi har offensive kapasiv, altså muligheder mm. inden for cyber, men vi er ikke rigtig gået i gang med at anvende det, og det, er spørg, det tror jeg bliver det af de store spørgsmål fremadrettet vil vi også have offensiv kapacitet eller anvende offensivt
3: cyberattacks, øh, mm. ligesom russerne anvender cyberattacks mod os. Øhm, vi skal videre, Alexander og Charlotte, vi skal videre til et andet ukrainske naboland, nemlig Moldova, som vi øh, ved er et land, som du, jo, Charlotte Flint-Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab, frygter kan blive det næste land, som Putin vil øh, invadere. Det vender vi lige tilbage til lige om lidt. Øhm, I Moldova der er man også nervøse for situationen i Ukraine, ikke kun fordi de flygtningestrømme, der kan komme fra nabolandet, men også for, at det lille land med 3 millioner indbyggere altså kan komme i Putins sigtekorn, hvis Ukraine det falder. Charlotte Nord-Petersen, du har boet i Moldova i 25 år, hvor du arbejder i den kristne nødhjælpsorganisation Pilgrims International, som normalt arbejder med offer for trafficking, men i de her dage, der har du taget imod flygtninge fra krigen i Ukraine. Godmorgen til dig, Charlotte Nord-Petersen. Jamen, godmorgen til jer også. Øh, hvem er de flygtninge, der kommer til Moldova?
1: Jamen, øh, i de sidste par dage, jeg har lige på de sidste informationer ind, der er der kommet
5: 70.000
1: flygtninger over grænsen til Moldova. Og øh, cirka 20.000 er nu... Altså, det er, det er så transitland. Så 20.000 er så rejst videre ind i Europa i øjeblikket. Øh, så den, den, den flygtningestrøm, vi ser nu, det er jo fuldstændig almindelige mennesker, som er flygtet nogen over stok og sten, og andre har ligesom forberedt deres rejser, øh, og som øh, ja, har stået i grænsen i, i mange timer for at komme over, så vi møder ved grænsen og så bringer videre. Hvem øh, er det? Prøv lige at, at forklare
3: os det. Er det middelklassen? Er det overklassen? Er det rige eller fattige? Er det børn eller ældre?
1: Hvem er det? Det er primært kvinder og børn og ældre. Dem, som vi har taget imod i vores organisation her inden for de sidste 48 timer, det er netop den, den altså, det er, og det er middelklassefolk, også ældre mennesker, som vi har lige sendt et, et ægtepar sted her til morgen, som skal til Italien med deres 40 år gamle Lada, som, ja, bare er rejst, fordi at de det blev skudt i, kan jeg sige, der, hvor de bor. Jeg har ligget i en kælder i et par nætter, og så jeg ja, har taget bilen og kørt over grænsen. Mm. Og, øh, når og det, det er en meget bred, bred, bred befolkningsgruppe. Ja. Siger, og når de det kæmper. mest
3: er ældre og kvinder og børn, I tager imod, så, så fortæller deres øh, jo også, som vi også kan se øh, i, i mange medier, at rigtig mange mandlige familiemedlemmer selvfølgelig er, er tilbage og, og bliver og kæmper. Øhm, hvad, hvad siger øh, de her flygtende øh, kvinder og børn og ældre egentlig om det?
1: Ja, men selvfølgelig er det jo altså hjerteskærende at være vidne til. Vi har her i vores by cirka et par hundrede flygtninge, som vi hjælper med mad og med SIM-kort og med videre rejse til Europa. Og mange af dem vil jo ikke afsted. Jeg snakkede med en helt flok kvinder, som vi var med til at bespise i går. Og de sad jo og græd og sagde, vi vil ikke videre. Vi vil, vi vil hjem igen. Vi har vores børn. Vi har, jeg har en søn på 18 år. Jeg har en søn på 17 år. Jeg har min mand. Og øh, ja, det er, det er virkelig hjerteskærende. Det er jo tragedier, vi er vidner til det i øjeblikket.
3: Mm. Moldova, det er jo en gammel øh, sovjetrepublik, øh, hvor et stort mindretal af befolkningen er russisk sindet. Der er jo også en pro-russiske udbryderegion i Moldova, øh, som de faktisk løsrev sig for Moldova i, i 1992. Øh, siden dengang har Rusland haft 15, mellem 1500 og 500 fredsbevarende tropper i, øh, i, i den her øh, russisk sindede region. Er der mange, der er bange for, at Rusland vil invadere Moldova, hvis Ukraine falder?
1: Jamen, selvfølgelig er det også på folks læber. Altså, øh, folk var jo indtil det sidste forhåbningsfuldt, øh, havde de den forhåbning, at, at øh, Rusland ikke ville invadere Ukraine. De bare ville tage Lugansk og, og øh, Donetsk. Men da de så lige pludselig så en fuld invasion og, øh, til Kiev, ja, så begynder folk jo at tænke, at de kan jo bare tage Moldova med et snuptag. Hvis Kiev og Kharkov falder, øh, så vil det jo måske lige være de næste, der står i skudslinjer. Fordi at, jeg tror ikke engang, de har brug for deres tanks og deres store apparat for at indtage Moldova.
3: Mm. Shilun, øh, og de
1: har jo deres... Ja. Mm -hmm. du,
3: du bliver lige hængende, så sparker jeg lige bolden videre til Charlotte Flint Petersen, som står her med os i, i studiet. For jeg ved, at du frygter jo også, at Moldova er næste land på Putins liste. Prøv lige at sætte nogle flere ord på. Hvorfor?
4: Jeg frygter det, fordi at det ligesom er ligesom en del af hele det her geopolitiske projekt, han har. Altså det her med at få, øh, få de gamle sovjetstater ind under folden og have kontrol med dem. Måske ikke nødvendigvis... Annek altså annekteret, man sørger for, at han har kontrol med dem, og han har sine folk øh, i toppen. Og lige nu har man en, en præsident i, øh, eller i, øh, i Moldova, Moldova. Ja, Maja Standov, som er provestlig meget demokratisk, og arbejder på at integrere øh, Moldova ind i EU, så meget som overhovedet muligt. Man har jo også samarbejdsaftale med NATO, blandt andet. Så der er øh, på samme måde som Ukraine, det er bare et meget mindre land, øh, men der er plus, at øh, ja, det ligger strategisk vigtigt i
3: forhold til, til Rumænien og andre ja, til EU. Mm. Øh, Charlotte Nord-Petersen, du er stadigvæk med os på en øh, linje. Jeg ja, ved, at du bor ja. selv i en landsby, som er orienteret mod Rusland. Hvordan har dine naboer reageret på, at Rusland har invaderet Ukraine nu?
1: Jamen, man skal jo forstå, at der har været stor propaganda fra russisk side, og fordi det er en russisk-talende landsby, så er, folk, er jo blevet informeret gennem eget medier fra Rusland. Men jeg kan se, at i øjeblikket så vender det meget. Altså, man kan sige, at Putin han har skudt sig selv i foden, desværre kun i foden. Men altså, øh, folk er jo begyndt at se øh, den øh, resistens, der sker i Ukraine, fordi at fortællingen og narrativet har jo indtil videre været, at Russiske styrker, de er jo inde og kæmper i Ukraine for at forsvare ukrainerne mod det, som man kalder bandera, og altså øh, de nationalistiske kræfter og nazistiske kræfter, som man kalder dem derinde. Og øh, det, de ser så nu her på nyhederne, fordi at medierne og især altså alle folk, de, har jo, de får en newsfeeds på deres Facebook, det er jo, at der er en, en utrolig opstand i Ukraine, og en heldemodig altså, ja, modstand mod de russiske styrker, og man ser folk, der står og holder på tanksne og man, mær man hører, hvordan folk siger, tag hjem igen, drenge, hvad er I kommet her for? Og man kan mærke, at stemningen vendt meget her i Moldova, og folk er begyndt at indse, at altså, det her det er ikke en et, 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 et fredsbevarende styrke, der er inden for at hjælpe ukrainerne og forsvare det mod en eller anden nazistisk overmagt. Men det er virkelig et, en invasion af et, af et frit land.
3: Mm. Moldova er jo ikke medlem af NATO, men er medlem af NATO's Partnership for Peace program, som handler om at skabe tillid mellem en række lande, der ikke er medlem af NATO. Et program, som Rusland er ja, paradoksalt nok faktisk også er medlem af. Øhm, taler man i Moldova om på en eller anden måde at komme
1: nærmere NATO eller EU? Jeg tror ikke, at Moldaverne bekymrer sig så meget om storpolitik lige i øjeblikket. Jeg tror faktisk, de er bare mere bekymrede for om den her krig den eskalerer, om invasionen også rammer dem. Om mm. de. Jeg tror, der er meget forskellige meninger om hele Nato-spil også før angrebet på Ukraine, fordi at men der er jo forskellige forståelser for også hvordan de vestlige ledere har reageret over for hele den her krise, hvor man nok føler, tror jeg her i landet, at det har været meget øh, defensivt, altså i stedet for at være mere offensiv over for alle Putins ultimatumer. Godt. Æ, Charlotte nu, Petersen,
3: tak fordi du var med her til morgen. Ja, men lige så velkommen. Altså fra den kristne nødhjælpsorganisation Pilgrims International i øh, Moldova. Charlotte Flint øh, Pedersen, direktør i Udenrigspolitiske Selskab. Jeg kunne passe til spørgsmålet videre til dig. Altså, tror du, at NATO kommer til at udvide alliancen midt i den her krig i, i Ukraine? Ja, hvis det var, så er det,
4: så er det Sverige og Finland, som, som får... Først... Øh, ja, først... Okay. Ja. Men jeg tror ikke, man går ind og gør det, fordi for eksempel Moldova har jo problemer med Transnistria. Og, og man kan jo ikke udvide NATO i forhold til lande, som har en eksisterende konflikt. Hvorfor egentlig ikke? Jamen det er en del af, det er jo fordi, så udsætter man, fordi man har den der forsvarspak, den paragraf 5, ikke? eller artikel 5, mm. øh, om at øh, alle for en, en for alle, så øh, betyder det jo, at hvis man gør det, jamen, så udsætter man alle for at, dele,
3: altså at blive involveret i en krig. Jeg tror måske, at der er bare mange, der har gået og undret sig over det sådan set, i de seneste mange måneder. Vi, vi får jo ret tydeligt bord, også fra von der Leyen her i løbet af weekenden, at om der er klart ambitioner om, at Ukraine må være med på et eller andet tidspunkt. Det er jo sådan set sagt i mange år. Man kunne jo undre sig over, hvorfor, hvorfor indlemmer man dem ikke bare, så vi kunne hjælpe?
4: Ja, så det i forhold til EU. Mm. Og i virkeligheden, det, ting, det, det er en diskussion, som vi ikke har kunne tage i Europa i lang tid. Hele den der udvidelsesdiskussion mm. på grund af, skal man sige, den der store udvidelse, vi havde i starten af nullerne, og som var mere problematisk i forhold til at sikre retsstatsprincipper og alt sådan noget i de nye medlemslande. Så der var sådan en træthed i forhold til indlemmelse. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det bliver det store, fordi man finder ud af, at alle de der tomme huller, man har kan man sige, rundt om EU, skaber en ny mur. Altså, og det gælder jo også det vestlige Balkan. Altså, det vestlige Balkan er jo også ligesom hængt til tørre derude på grænsen til EU, ikke?
2: Det, du var inde på her lige før, lad os lige prøve at se, om vi kan skære det op i en analogi, som folk kan forstå. Svarer det i virkeligheden til, at man ikke kan købe en sundhedsforsikring, hvis man er allerede er syg?
4: Ja, det gør det.
2: Okay, I virkeligheden. så øh, fik ja. vi skåret det nu bare ved hvert Vi skal lidt mere mod nord til det baltiske land Litauen, hvor den russiske invasion af Ukraine har fået landets parlament til at indføre undtagelsestilstand. Forklaringen er, at man frygter provokationer og hybridangreb mod Litauen fra enten Belarus eller den russiske eksklave Kaliningrad, som begge grænser op til Litauen. Og den tætte afstand øh, sætter også tankerne i gang hos borgere i hovedstaden Vilnius, hvor journalist Maria Øjen har været til demonstration for fred i Ukraine.
0: We're not sure how to feel or like because we're in NATO and uh, Ukraine is not in NATO and that's why we feel like maybe we're safer, but now we're not sure. But at the same time, Ukrainian people probably didn't think they would be, well, they actually didn't know because it was happening from 2014, but then on this scale they didn't think. So I guess we are not safe too, but um, we don't want to be fearful now. And happens what happens, then we'll do whatever it takes to protect our country, too, so... How do you feel yourself here in Lithuania? Do you feel safe?
5: Uh, mixed, mixed feelings, actually. Um, I think I'm feeling a bit safer, maybe, today. Uh, just reading news, how Western started to react. Uh, a few days ago I really felt like what shall I do, um, what could be the plan and how even to prepare for that. So I just even cannot imagine what my Korean friends are feeling today. Um, yeah, I was texting some of my friends and like saying that in case you will come to Lithuania, you know where to stay. Um, but yeah, they cannot come because they stuck in bunkers. Slava Ukraine! Hello! Slava!
1: Slava Ukraine! Hello! Slava! We say in our family that you
2: you prepare for the worst yeah. and expect the best, so that's what we are doing.
0: Are you preparing in any way? Uh
2: yeah, a bit. A bit yeah.
0: yeah, we're
5: talking about our families, uh, where we will gather if something would happen.
2: Maria Oyun du med fra Vilnius come on.
0: Come
5: on.
2: Og du øh, er også øh, korrespondent udstationeret der. Vi hører, at folk her i Vilnius har det sådan lidt blandet i forhold til deres egen sikkerhed lige nu. Nogle er bange, men som der også blev nævnt, så er de trods alt med i NATO. Er det her en opfattelse, som går igen blandt de folk, du taler med?
0: Ja, rigtig meget. Altså, det, er, det er det her, der, der splitter øh, folk øh, helt ned til den enkelte person at man på den ene side har en hel masse mennesker, der øh, hæver kontanter i, i spandevis for at være sikre på at have penge, og de tester deres nødgenerator og køber dunke til benzin. Altså, og, og det kan man jo godt forstå netop, når man ser, hvad der er sket øh, i Ukraine, at, at det er det, der har været et stort problem, også der i hvert fald i, i de første dage. Øh, så, så det er det, man, man er bange for. Det er sådan, man ligesom forbereder sig. Og på den anden side, så er der de her mennesker, der siger, jamen, øh, vi er med i NATO, øh, så vi kan jo bare leve vores liv, som vi plejer, og så, så skal NATO nok hjælpe os, når det er. Øh, men, som jeg også har talt om flere gange her i løbet af morgenen, så er der den her generelle usikkerhed, efter at øh, Putin er gået ind i, i Kiev og helt ind i, i hele Ukraine, at hvad, hvad kan han så finde på? Altså, hvis han kan finde på at gå ind i Ukraine på den her måde, kun han så også finde på at gå ind i et NATO-land som Litauen.
2: Litauen har jo været i undtagelsestilstand siden torsdag. Hvad dækker det mere præcist over?
0: Jamen, det, altså det lyder jo lidt voldsomt, også, når du kalder det undtagelsestilstand, men det betyder faktisk bare, at regeringen har mulighed for at gøre nogle ting, som de ellers ikke ville kunne, uden at de skulle igennem parlamentet. Så det giver jo regeringen sådan lidt mere spilrum i forhold til, at der er en krise og, og krig. Øh, og det handler blandt andet om de flygtninge, som man forventer, der kommer. Man har ikke vi har ikke fået nogen tal endnu, men, men må ikke der kommer nogen. Øh, og så handler det om, at man kan reagere, hvis der kommer de her hybridangreb fra Rusland og, og, og Belarus måske. Ja.
2: Øh, og hvad er det konkret, ja. som Litauen frygter ved eksempelvis et cyberangreb?
0: Jamen det, det her med, at, at det kan jo lukke hele, hele samfundet, altså, og det er jo også noget derfor, at, at folk går ud og hæver kontanter. Det kan jo øh, lukke for øh, elnettet, det er jo nok det, man er mest bekymret for, fordi store dele af strømmen øh, i Litauen kommer fra russisk gas, for eksempel. Øh, altså, så, så, så det handler om, at hvis strømmen går, og hvis øh, der bliver lukket for internettet også på en eller anden måde, så kan man jo ikke leve det liv, man plejer. Og det, og det er ligesom det, man er, man er bange for i forhold til det.
2: Hvad gør myndighederne helt konkret for at forhindre øh, et cyberangreb? Hvis vi skal løfte det lidt i forhold til, så snakker jeg om
0: hybridangreb i det hele taget, fordi det er jo også ligesom det, man, øh, øh, man, man kigger på, så er det, at man forsikrer befolkningen om, at, øh, at der skal nok være varme øh, til den tid, hvis der bliver lukket for gassen, øh, og man ligesom tester og afprøver forskellige ting i forhold til, at man kan få strøm fra Polen, hvis det sker det, øh, og så er der skruet op for sikkerheden øh, i forhold til cyberangreb. Men man har advaret bankerne for eksempel om, at de skal være ekstra meget klar og holde øje med, med eventuelle cyberangreb. Og så er man bare virkelig bedre nu til at give information til befolkningen, også omkring misinformation, som jo der jo hele tiden har været en hel del af, men som der er blevet mere endnu og mere specifikt på Ukraine. Så det har de skruder for i, i høj grad.
2: Der er blevet taget flere beslutninger de seneste dage, som involverer en øget militær tilstedeværelse i Litauen. Holland, Norge og Tyskland de sender flere tropper til Litauen, og amerikanerne rykker også ind i Baltikum med flere tropper og militært udstyr. Er det noget, der gør folk trører? Det
0: er lidt, det er lidt sjovt at, 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 at sige det på den måde, men det har jeg lidt indtrykket af på en eller anden måde, fordi at, at noget af det, man også har været bekymret for, er, at NATO på en eller anden måde, skulle have glemt Baltikum. Altså, selvom de er medlem af, af NATO, ville de så faktisk komme, når det, når det brændt på, så at sige, og og, og Litauen og Baltikum er jo ligesom Natos weak spot lige nu, fordi det ligger for sig selv øh, på den anden side af Sverige og Finland. Øh, men med de her mange styrker, så viser det jo ligesom, at man har ikke glemt Baltikum, og man er godt klar over, at man er nødt til at opruste. Og selvom NATO som sådan ikke har sendt styrker herovre endnu, så, så viser NATO-landene jo, at, at det er vigtigt, at, at, Baltikum bliver, at militæret i Baltikum bliver styrket. Øh.
2: Det sagde Maria Øjen, som er dansk journalist, bosat i Vilnius i Litauen. Tak fordi du var med her til morgen. Charlotte Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab, er stadigvæk med os. Russerne de er blandt andet gået ind i Ukraine gennem Belarus. Har Litauen grund til at frygte, at Rusland kunne finde på at gøre det samme ved dem, altså lave en militær invasion via Belarus?
4: Jeg tror med, med den, skal man sige, den, det sammenhold, vi har set de, den sidste uge også i nato regi der tror jeg ikke længere. Der vil der være øh, den beskyttelse, altså så vil NATO reagere, øh, og det er også det, som de her soldater signalerer.
2: Men har Putin en interesse i det?
4: Altså han har en interesse. Altså hvis man skal sige i forlængelse af hele den her samling af, at det gamle Sovjetimperie, Jamen, så har han selvfølgelig en interesse. Men der kan man sige, at jeg tror, man har accepteret, at de baltiske lande er tabt for det. Øh, altså det, det, det var en... Men, men altså, selvfølgelig har han en interesse. Og jeg ved, at Litauen har været meget bange for, for Belarus i virkeligheden. Fordi at Belarus har jo hele tiden haft den her altså skøre diktator Lukashenko, som opfører atomkraftværker lige op ad deres hovedstad. Men øh, på, altså på den måde er det også meget, sådan, virker det meget truende i virkeligheden, når man faktisk fra hovedstaden kan se det her atomkraftværk, som, 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 er, som bliver bygget af russerne. Ja. Så det har man også set som en form for sådan en, 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 en ting.
2: Vi hører jo Maria Øjen øh, fortælle, at Litauen ikke bare forholder sig til risikoen for en militær invasion, men også et, øh, et øh, cyberangreb, hybridangreb. Hvad kan egentlig gøre mest skade på Litauen? Jamen, jeg
4: tror, at det, som man har set indtil videre, det er, at de her massive cyberangreb, altså når de forekommer, så sker der også noget militært bagefter. Så det, altså, hvis det kan lamme et helt land, infrastruktur, altså energi og øh, hele internettet og he, alt, alt, jamen så er man lige pludselig svag i forhold til andre typer angreb. Så det er også det, som er, ligesom ligger i kortene, hvordan... Altså, hvad er det for en eskalation, der sker, hvis det er, hvad er det, det signalerer i virkeligheden? For de skal nok komme tilbage igen, hvis de har været inden for, for relativt kort tid, og de vil få hjælp fra, fra Polen og, og Letland formentlig. Men, men problemet er bare, hvad det egentlig betyder,
3: det her cyberangreb. Charlotte Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitiske Selskab, og blandt andet også kendt med i Øste Europas studier. Du har været med os hele timen, og nu er det sådan blevet tid til at se en lille smule frem her i løbet af de sidste fem minutter, vi har tilbage af dagens program og podcast. Den ukrainske præsident Zelensky siger, at de kommende 24 timer bliver afgørende for Ukraine. Jeg har lige fået en push-meddelelse ind om, at de her forhandlinger mellem Ukraine og Rusland begynder her til formiddag. De skulle meget gerne være i gang inden for en time og et kvarter cirka det er nu bekræftet øh, fra det russiske nysprog øh, TASS. Øhm, lad os lige prøve at tage det en ting ad gangen. Øh, Selin skal sige, at de kommende 24 timer bliver afgørende for Ukraine. Oplever du det på samme måde, at altså, de her 24 timer bliver øh, essentielle? Ja, fordi jeg tror, at det kommer et meget... Altså det,
4: øh... Det, der, der i virkeligheden, det er, at Putin, han kan eskalere krigen mm. også. Altså ikke kun med atomvåben, men også med, øh, altså med overflyvning og andet. Og, og derfor bliver det afgørende, hvad der også kommer ud af de her forhandlinger. Fordi måske kan, altså er overmagten så for stor. Øh, men øh, det kan også være, at, øh, ja, at, at, de ved, at de bliver ved med at holde fast i de her. De fast i alle de afgørende byer, hvilket er ret interessant. Øh, så jeg, 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 altså jeg kan jo ikke vurdere helt, om det bliver afgørende, men, mm. øh, men det er også en udmattelse, altså, de må også være mega udmattet ukrainerne mm. i forhold til hele tiden at have været i alert i så lang tid.
3: Lad os prøve lige at dvæle ved øh, den her, øh, ja de kalder det jo fredsforhandlinger i virkeligheden, som skal ske her inden for en time og et kvarter øh, cirka. Hvad skal vi holde øje med, øh, hvad der kommer ud af det møde, hvis det overhovedet er det, det er?
4: Jamen, vi skal holde øje med, om det er hele Ukraine, det, altså, eller om, om man bliver nødt til at afgive noget af Ukraine for at beholde skal man sige, suveræniteten. Om de her republikker i virkeligheden er, er noget, man har om Krim, er et af, af de ting, som man tager med ind i forhandlingerne om neutraliteten, og hvad betyder det i det hele taget i den her sammenhæng. Øh, om øh, Zelensky som præsident, er han, er han en del af forhandlingerne mm. også? Så det, alle de her ting, altså, det er jo noget af det, som russerne ligesom har haft oppe det er Zelensky som præsident, neutralitet øh,
3: eller alliancefri øh, og så Krim og øh, de her udbrudt republiker. Vi ved allerede en del om det, hvad russerne vil stille som ultimative krav, men kan du lige prøve at tage os med igennem, hvad kommer russerne til at stå fuldstændig hårdt på til de her forhandlingerne? Og, og ukrainerne måske også? Jamen, jeg tror, at det, de kommer til at stå fuldstændig
4: hårdt på, det er altså, jeg tror, at det der afnacificering det handler om Zelensky. Altså det og det, det lyder simpelthen om, at han skal afsættes Ja, og det er noget af det, de vil stå hårdt på Fordi det er det, de ligesom har solgt hele fortællingen til os den russiske befolkning At de afnassificerer Så det er noget af det, de vil stå hårdt på Så tror jeg, altså selvfølgelig neutraliteten er også det Altså, hvilket er lidt absurd, når man tænker på at Hvordan kan man være neutral, når man har været under øh, invasion i, i en uge Men altså, det, det vil også være noget af det, de står på og, og måske vil de øh, altså også, ligesom sige,
3: tage krim med i forhandlingerne, fordi det er der, Sortehavsfloden er. Godt, Charlotte Flint uh, Pedersen, direktør i udenrigspolitiske uh, Selskab. Tusind tak, fordi du var med til at uh, give os perspektiverne med her til morgen. Selv tak.
2: Du har lyttet til øh, krig i øh, Europa. Vi er tilbage igen øh, i morgen. Øh, vi ved jo ikke helt, hvad det skal handle om. Udviklingen Den øh, løber jo hele tiden. Vi skal jo helt sikkert tale om de fredsforhandlinger, eller hvad vi nu skal kalde dem, ja, for som det er jo man kommer i dag. faktisk
3: meget spektakulært, at vi har haft flere øh, meget vidende kilder på i løbet af morgenen, som siger, at de kan ikke afvise, at det her i virkeligheden kan være noget, der minder om et attentat eller et bagholdsangreb.
2: Redaktionen bag programmet var i dag Oliver Berntsen, producer og tilrettelægger Kevin Shakir, Sofie Ørs og Christine Randa, hun er redaktør. Cecilie Lange står ved siden af mig, og jeg hedder Alexander Vildstor Hansen.